0: Bentornati all'NDC Show con Charlie Pass per la raccolta delle notizie settimanali attraverso i trend di ricerca. Siamo tornati con questa versione dell'NDC Show un po' più... eh, originale, quindi un po' un ritorno alle origini questo stile radiofonico. Vi ricordo però di seguire anche tutti i nostri canali dove ci saranno approfondimenti, notizie in tutte le salse un po' come sapete io sono Dr. Jekyll e Mr. Charlie e anche un po' casco per rispondere subito a una domanda, ovviamente non possiamo dire tutti i trend perché sono oltre 20 al giorno alla posizione 20 già ci sono oltre 50.000 ricerche, andremo a selezionare quelle che sono le notizie forse un po' più importanti o comunque secondo noi più divertenti o comunque più interessanti e non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito con il lunedì Di inizia nel segno del trash. Perché alla posizione numero 20 nel trend abbiamo Angela Da Mondello. Voi tutti la conoscete così? In realtà è Angela Chianello, conosciuta perché per il tormentone ormai rilasciato durante un'intervista con Barbara D'Urso dove ha detto non ce n'è Covid. Come poteva chiamarsi il video della canzone che ha fatto? Non ce n'è <ride> Ovviamente Lei è stata anche eh, Multata Per il video Lei e il suo agente E durante la settimana Si è un po' Dibattuto sul fatto Se fosse giusto o no Parlare di lei Darle spazio Secondo me Parlarne si può Anche fare Non è per forza Una cosa negativa Però secondo me Bisognerebbe evitare Tutti dovrebbero evitare Di pagarla Ecco Non deve guadagnare Da queste sue Expla Anche se sappiamo Che su Instagram Ha superato i 100.000 follow. Che vi devo dire ragazzi Questo è eh, Quello che passa il convento Facendo un salto Al trend numero 16 Di lunedì bonus, mobilità, ne avevamo parlato già la settimana scorsa, in meno di 24 ore tutte le risorse messe a disposizione dal ministero dell'ambiente sono state erogate ed è partita quindi questa corsa alla bici. Ma i problemi non sono finiti, perché? Perché i tempi sono brevi, il bonus deve essere utilizzato entro 30 giorni dalla sua emissione, ma nei principali negozi e, e catene di attrezzature e articoli sportivi ci sono i veri e propri momenti di affollamento e code e non ci sono bici da vendere, <ride> quindi non c'è materiale. In molti casi le bici sono esaurite e le nuove scorte arrivano a singhiozzo e non sono comunque sufficienti per colmare tutte le richieste la colpa chiaramente è per i grandi numeri eh, di chi voleva comprare questa, questa bicicletta e le richieste legate al bonus mobilità, ma anche al fatto che il covid nei mesi scorsi ha rallentato un po' la produzione e quindi i rifornimenti per i negozi non finiscono i problemi per chi vuole comprare bici monopattino, elettrico o quello che è e andando avanti rimaniamo un po' sul trash in questo caso politico, abbiamo nei trend la parola cotticelli con una query correlata che ci fa un po' capire il contesto intervista cotticelli, perché? Contestualizziamo, siamo in Calabria, regione ad alto rischio, tanto da essere stata classificata come zona russa, dove, e questo non so quanto sia di buon auspicio, il nuovo commissario alla sanità Giuseppe Zuccatelli, appena nominato, assumerà l'incarico non appena compiuta la quarantena. Eh sì, perché anche lui è risultato positivo al Covid. Il suo predecessore, qui entriamo nel vivo, Saverio Cotticelli, si è dimesso dopo un'intervista andata in onda nel corso della, mh, di una trasmissione su Rai3, durante la quale ha dichiarato di non aver realizzato il piano Covid per la Calabria, dicendo di non sapere che il compito aspettava il commissario della sanità si è dimesso poi nei giorni successivi durante un'altra trasmissione sulla sette in questo caso, si è detto sconcertato ha ha dichiarato non so cosa mi è successo durante quell'intervista, non non ero io quello che parlava sembrava una mia controfigura ero in stato confusionale, forse mi hanno drogato, eh, è arrivato addirittura a dire questo, e addirittura ha detto anche la mia famiglia non mi ha riconosciuto, Eh, in realtà credo che abbia fatto finta di non riconoscerti potersi pure che fosse quello e comunque in ogni caso, ecco questa è la storia, ma lo affronteremo anche più tardi perché poi sulla Calabria si sono andate avanti un po' le polemiche Nei trend alla posizione numero 3 abbiamo quella che forse è la parola O meglio la notizia, non è una parola Quello che volete del giorno ma della propria settimana intera Pfizer Perché l'annuncio che ha fatto è stata forse una delle poche buone notizie Ma in realtà se ne sta parlando ancora tantissimo Aziende farmaceutiche Pfizer e BioNTech sono approdate a un vaccino anti-Covid-19 Con un'efficacia al 90% E per il quale l'Unione Europea avrebbe già ipotizzato 200 milioni di dosi di cui 27 milioni spetterebbero subito all'Italia. Un entusiasmo tale da influenzare anche l'andamento delle borse, ma in realtà eh, dobbiamo capire ancora se è una cosa positiva o meno. Fatto sta che la notizia è stata eh, proprio top per tutto il giorno, su Twitter ovunque. Qualcuno ha fatto notare, certo giusto la Pfizer doveva trovarlo, che solo a pronunciarlo eh, rischi di infettarne 15. Qualcun altro li ringrazia perché evidentemente, insomma, perché ricorda che loro producono anche altre cose che ci aiutano nella vita. Per esempio, eh, c'è il Covid e loro fanno il vaccino. Eh, hai dei problemi e non sei più il toro di una volta e loro fanno il Viagra e hai un po' di ansia e loro ti fanno lo Xanax. Oh, serio, che mondo sarebbe senza Pfizer? Come faremmo? Qualcuno se l'è chiesto. E intanto i dirigenti, per non sapere né leggere né scrivere a proposito di borsa, hanno venduto le azioni della società per milioni di dollari, insomma alcune loro quote, sai, il vaccino funziona ma non si è mai troppo sereni e tranquilli. E chiudiamo questo lunedì con posizione numero uno ma questa qua in realtà la troveremo durante tutta la settimana, zona arancione, perché tante sono le ricerche correlate di chi cerca di Quali sono le regioni visto che colore cambia eh, ogni tot e quali sono ovviamente le regole da rispettare per non incorrere in eventuali sanzioni e questo era un inizio settimana già scoppiettante andiamo avanti il martedì tranquillo, devo dire, partiamo dalla posizione 19 nei trend, abbiamo la parola The Social Network, riferita al film che si chiama proprio così, è andato in onda quella sera su Ray Movie, de, un film del 2010 di David Fincher con Jesse Eisenberg e Andrew Garfield e tra l'altro anche Justin Timberlake, film che racconta la storia di Facebook, di Mark Zuckerberg no? E di tutta, è inutile che ve lo dico perché sicuramente la conoscerete o avrete visto il film. Non entriamo appunto nel dettaglio di questo, ma vi dico tre curiosità che non sapevo di questo film, la prima per esempio è che Justin Timberlake per Girare il suo ruolo di Shane Parker ha perso 7 kg. questo con lo scopo di sembrare più giovane. Un'altra è che la scena iniziale di apertura, quella dove Mark viene lasciato dalla fidanzata, non è spoiler perché insomma, la prima scena si può raccontare, è stata girata, pensate, ben 99 volte. Ecco, non avevano proprio voglia di portarla a termine, secondo me a 100 non ci sono voluti arrivare, forse nemmeno gli piaceva una di queste 99. E cosa più interessante... Eh, che secondo me è la più interessante è che nessuno dello staff di Facebook Incluso lo stesso Mark Zuckerberg È stato coinvolto nel film Quindi noi gireremo questo film Non ci interessa Parliamo di voi ma non ci interessa di voi Perfetto E alla posizione 17 Mark Zuckerberg a proposito Correlato Chiaramente molti l'avranno cercato Sia perché protagonista di questo film Sia magari per ripercorrere un po' la sua storia Un po' perché è passato tanto tempo Magari dall'ultima volta che l'abbiamo letta Un po' perché magari i più giovani Non hanno ancora mai eh, Mai avuto l'occasione di farlo Quindi questa... Eh, è stata magari l'occasione. E mi collego con una storia riguardante l'attore inglese comico eh, Sachin Baron Cohen, che ha celebrato la sconfitta di Trump pubblicando sui social media una foto del presidente insieme a Mark Zuckerberg accompagnata da una scritta «Fuori uno, tocca un altro». (ride) <ride> in un discorso del 2019 Sasha Baron Cohen aveva definito Facebook la più grande macchina di propaganda della storia quindi con questo tweet fa un po' capire che il suo nuovo bersaglio sarà Mark Zuckerberg perché Trump ormai è andato via, è stato eletto Joe Biden e quindi tocca a lui e facendo uno, un salto verso insomma, l'inizio dei trend, della classifica dei trend di martedì abbiamo lockdown nazionale chiaramente eh, il governo è a lavoro è stato sempre a lavoro durante tutta la settimana per ampliare le restrizioni quindi martedì c'è stata un questo, questo timore che potesse esserci un lockdown nazionale che per il momento risulta difficile eh, che venga adottato però insomma noi seguiremo come al solito tutta l'evoluzione della storia e passiamo così arriviamo alla metà della settimana <tossi> mercoledì lo iniziamo con un po' di sensibilizzazione. Parliamo infatti del trend alla posizione numero 16, talassemia. Di cosa parliamo? Talassemia è una malattia ereditaria del sangue che comporta anemia, cioè una diminuzione della quantità di emoglobina utile al trasporto dell'ossigeno nel sangue al di sotto dei livelli di normalità. Perché? parliamo di questo e perché è entrato nei trend perché eh, l'associazione fasted messina onlus ha denunciato la difficoltà a ricevere adeguate cure e la mancanza di strutture attrezzate per chi soffre di questa malattia ereditaria quindi il motivo è che uno dei problemi il motivo di cui ne parliamo è che uno dei problemi in questo periodo sono le cure per tutte le altre patologie che non siano covid e questo deve essere un segnale importante sia per il governo per insomma cercare di migliorare questa situazione sia per noi che dobbiamo cercare in tutti i modi di affollare il meno possibile le strutture e permettere tutto. Le cure. quindi questo è un processo di sensibilizzazione. E facendo un salto alla posizione numero 10 abbiamo Gino Strada, il personaggio Gino Strada. È una notizia strettamente correlata alla Calabria, quindi a quello di cui abbiamo parlato poco fa. In un'intervista il governatore facente funzione calabrese Spirli ha detto Gino Strada alla sanità non ci servono medici missionari e qualche utente su Twitter ha fatto capire no non ci servono quelli ma ci serve l'intervento direttamente di San Francesco di Paola. (ride) Perché si parla di Gino Strada? Perché è è spuntato il suo nome per prendere posto eh, a, a, a Saverio Cotticelli. Come sappiamo, l'ex commissario in Regione della Sanità, licenziato in fretta e furia dopo aver scoperto, ecco, su Rai 3, di, eh, di, di essere lui a dover realizzare il piano Covid per la Calabria. Quindi, insomma, dopo tutto questo casino esce fuori il nome di Gino Strada, il fondatore di Emergency, e quindi ci sono tutte queste discussioni attorno a, a questo nome. Subito dopo, posizione 9 nei trend, Sherlock Holmes, il film in onda su Italia 1, di Gay Ricci con Robert Downey Jr. e Judd Law. Eh, una curiosità, che poi è correlata a una notizia di cui parleremo nei giorni poi che verrà. Intorno al minuto 2.27 della pellicola di Garici si vede Sherlock Holmes che corre lungo una scala a chiocciola e si tratta della stessa scala usata e vi- vista in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, film del 2004, che viene usata dagli studenti di Hogwarts per raggiungere l'aula di divinazione. Quindi questo mesh-up, in realtà nel film ci sono tanti richiami, però ecco Sherlock Holmes ve lo consiglio. Eh? Eh, questo qui tra l'altro è molto molto bello. Posizione 4, molto richiamo mediatico e quindi... L'abbiamo nei trend Alberto Genovese, il fondatore di Facile.it, arrestato ehm, con l'accusa di aver stuprato eh, una diciottenne eh, con un mix insomma di varie cose, stava per scappare con un jet privato, tante adesso persone stanno uscendo fuori che sapevano di queste cose e quindi la notizia ha ha dato un certo scalpore ed è stata seguita molto anche dai telegiornali, insomma dai media... Tradizionali. E alla posizione numero 3 abbiamo Ordinanza Zaia come ricerca perché in Veneto nonostante la regione sia di colore giallo i contagi stanno aumentando e quindi il governatore Zaia per intervenire ed evitare che possa peggiorare la situazione ha, ha firmato un'ordinanza più restrittiva e scivoliamo così al giovedì. Giovedì iniziamo con la Posizione numero 16 nei trend, YouTube down Problemi in tutto il mondo per la piattaforma più famosa di video Che non, non ha funzionato Ma la cosa interessante è che a noi italiani non ce n'è importato nulla Perché sostanzialmente il momento in cui era in down eh, Tra l'altro penso il peggiore che sia mai successo Anche perché io YouTube non l'ho mai visto eh, crescere. Noi eravamo a notte fonda Quindi tutto il casino, eh, risolviamo i problemi qui in lab Noi non lo abbiamo proprio vissuto E nonostante questo c'è in tendenza Posizione 15, parliamo di emergenza Uh, il trend è ospedale cardarelli Perché? Perché parliamo del video Che è stato girato nel pronto soccorso Nell'ospedale di Napoli In cui si vede un uomo morto rinvenuto nel bagno Un filmato shock possiamo definirlo Che non parla solo insomma di, di una persona deceduta Ma proprio di una situazione che stiamo, che stiamo vivendo Una delle varie polemiche Oltre chiaramente a quelle legate all'organizzazione È stata quella se uh, fosse giusto far vedere questo video Secondo noi, secondo anche diversi giornali Far vedere il video con ovviamente volti oscuri Curati ...rispetto magari a quello originale che è girato sui social delle persone di chi lo aveva girato... ...è importante perché può rendere forse, anche se in un formato abbastanza crudo... ...quella che è una situazione reale che stiamo vivendo in Italia... ...scontrarsi dunque con la realtà. Posizione 11 eduscopio, ecco io non sapevo cosa fosse però è nei trend, l'ho cercato e ora ve lo spiego l'eduscopio è un atlante dei migliori licei, istituti tecnici e professionali d'Italia redatto dalla fondazione Agnelli. Migliori in base a cosa? Cosa fa la fondazione? Va a vedere i risultati degli alunni dopo il diploma ed è questo il criterio che è scelto insomma dagli esperti della fondazione per misurare la qualità delle scuole nel modo più obiettivo possibile. Questa classifica permette ai genitori, soprattutto in un momento come questo, di poter valutare e selezionare le scuole eh, dove mandare poi i, i propri figli soprattutto in questo momento dove anche i figli stessi magari non hanno le idee chiarissime non potendo partecipare per esempio a, ai giorni di open day eh, no? all'interno delle, delle varie scuole quello che tutti noi in realtà abbiamo fatto quindi tanti si sono evidentemente informati su, sulle scuole e su ogni sito di ogni regione ci sono le classifiche divise per istituti tecnici per licei eccetera eccetera arriviamo in cima alla classifica o meglio alla posizione numero 2 dove troviamo Harry Potter ma madonna ragazzi sono passati circa 20 anni e nonostante questo Harry Potter secondo me lo ritroveremo tutte le volte in tendenza ogni volta che c'è una notizia che riguarda o il film o il libro o gli attori che ne hanno preso parte perché è andato in onda su canale 5 ed è stata annunciata una nuova maratona televisiva dedicata proprio alla saga di Harry Potter quindi nonostante tutto nonostante siano passati tantissimi anni ormai tutti sanno la storia niente tra trend di Google Trend su Twitter, Instagram, eccetera eccetera Noi troviamo sempre Harry Potter Tra l'altro io anche andando a rivedere i dati Che poi uno li va a vedere Questa questa saga è stata tradotta al libro in 80 lingue Tra cui il latino e il greco antico Ok, questa mi era sfuggita Resta tra l'altro seconda eh, ne, la, Questa saga nella storia dell'editoria Con una vendita complessiva di 500 milioni di copie Dietro soltanto a quella dedicata Al commissario Maigret eh, di George Simenon E con Harry Potter Facciamo una magia, no non tanto Passiamo al venerdì Quindi l'ultimo giorno della settimana Della nostra raccolta di trend il fine settimana parte con la posizione numero 18 nei trend giornata mondiale della gentilezza oh, gentilezza quella che un po' ci servirebbe in questo momento in Italia però quando parliamo di giornate mondiali a me piace anche capire la storia perché sono nate, questa è molto interessante e ve la racconto, in realtà c'ha un è partita molto molto tempo fa siamo nel marzo del 1963 quando Seji Kaya allora presidente dell'università di Tokyo in un discorso di degli studenti disse voglio che tutti voi siate coraggiosi nel praticare la piccola gentilezza creando così un'ondata di gentilezza che un giorno investirà tutta la società giapponese applausi per il nostro ex presidente eh, e questo suo discorso riportato poi sui giornali e in tv ha segnato l'inizio di un movimento chiamato movimento piccola gentilezza e da quello poi eh, tutte le varie giornate mondiali fino a quella proprio l'istituzione nel 1988 che si celebra ogni 13 novembre e andando avanti posizione 14 c'è una ricerca che mi fa sorridere Conte oggi, quindi la gente si è proprio scocciata anche di cercare le parole esatte, quindi con oltre 100.000 ricerche Conte oggi, evidentemente tutti scrivono Conte in automatico dava oggi e si cliccava, con query correlate di qualsiasi tipo, no? In realtà per capire quello che il nostro premier deve dire e per restare al passo, no? Visto che parla spessissimo. Tra l'altro anche quello stesso venerdì lui ha proprio detto una cosa, dice se tutti i giorni molti ospiti in tv hanno diverse opinioni esce una sinfonia di opinioni, ma eh, daremo noi a in base ai dati della curva c'è una cabina di regia, quindi ci ha assicurato che possiamo fidarci esclusivamente di quello che dice lui. Da un lato dovremmo cercare di, di capirlo, tra l'altro, non so se avete seguito la storia del ragazzino che gli ha mandato la lettera: il bambino di 5 anni, una lettera che è scritta benissimo. In cui gli chiede insomma se eh, Babbo Natale quest'anno può lavorare eh, e lui ha risposto: insomma questa cosa dell'autocertificazione internazionale, molto così fiabesca. E quindi insomma in realtà abbiamo capito, abbiamo trovato il modo per uscire tutti nel mese di dicembre, cioè vestirsi da Babbo Natale. Alla posizione numero 13 nei trend, facciamo un piccolo ricordo, seppur triste, pur triste, perché. In Francia eh, venerdì si è, si è commemorato il quinto anniversario degli attacchi a Parigi e saint denis eh, Cinque anni fa a Parigi gli attentati e la strage che tutti ricordiamo del Bataclan. Era il 13 novembre del 2015, la, la città restò sotto attacco per ore, colpita nei suoi punti nevralgici. Morirono 130 persone di 26 nazionalità diverse, tra cui l'italiana Valeria Solesin che è appunto nei trend alla posizione numero 13. Tra l'altro a cinque anni dalla strage la minaccia terroristica resta a un livello molto alto in Francia, da allora sono stati compiuti 20 attentati ultimo quello di Nizza di 15 giorni fa di cui abbiamo anche parlato e quindi questo insomma è sempre un dispiacere parlare di queste cose si spera che prima o poi eh, non esisteranno più facendo poi un balzo alla posizione numero 4 arriviamo eh, laddove a racco- arriviamo a raccontare una storia un'altra volta parliamo di venerdì 13 perché venerdì 13 in alcuni paesi porta sfortuna in realtà poi anche questa cosa qui noi l'abbiamo un po importata come un po' può essere Halloween o anche altre festività o ricorrenze. Il 13, il numero 13 in Italia è un numero anche fortunato, no? Ma a prescindere da questo, eh, specialmente nel mondo anglosassone, il 13 è un numero de- decisamente nefasto. Accollato poi al venerdì, e ora vedremo perché, ancora peggio. Ma andiamo per ordine. Sembra infatti che 13 è il numero che porta male nella mitologia nordica dal momento che corrisponde a Loki che è la tredicesima divinità dell'universo pagano del nord, dio dell'inganno. Malizioso e maligno C'è pure chi dice che eh, possa derivare dalla numerologia degli appassionati astronomi assiro-babilonesi In quanto il 13 non era perfetto come il 12 Che invece è divisibile per tutto Oppure all'ultima cena Qui andiamo un po' nel, nel, nel storico religioso All'ultima cena Giuda era il tredicesimo E qui poi siamo anche alla pessima reputazione del venerdì Perché il venerdì fu crocifisso e ucciso Gesù questa è la storia Qualcuno tanto su Twitter comunque ci fa pensare, ci fa capire Cioè è inutile che vi preoccupate tanto Questo venerdì 13 è un giorno qualunque in questo 2020 ecco, non, è, non ha tutti i torti Alla posizione numero 2 Un'altra parola che secondo me è un po' come Harry Potter Cioè quando se ne parla, quando succede qualcosa È sempre nei trend Abbiamo Grace Anatomy La famosissima serie tv Una delle, di quella con maggior successo in tutto il mondo eh, Il 12 novembre è andato in onda sulla ABC Il primo episodio della diciassettesima stagione Cioè mamma, lunghissimo eh, nelle corsie del Grey Sloan Memorial Hospital, i medici sono alle prese con l'emergenza coronavirus. E in un'intervista hanno anche detto: volevamo onorare la realtà di questa pandemia globale. Ovviamente entra in tendenza, incredibile, sia su Google, su Twitter, su Instagram, insomma, ovunque, anche perché, ma non voglio fare spoiler: perché non so se c'è qualche appassionato della, della serie TV e quindi ancora deve vedere la puntata. Perché c'è un personaggio che secondo me è, è, insomma, è gran parte del, del trend, è grazie a lui. E si conclude con la posizione numero 1 Campania Zona Rossa. Perché passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Eh, invece passano in quella arancione le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia e Marche. Ora, è stato cercato Campania-Zona Rossa più di tutto perché era la prima query di ricerca, ma ce ne sono tantissime correlate dove chiaramente si parla di DPCM, colori, eccetera, eccetera, ma soprattutto un, un, le regole per capire e per non perdersi, quelle che sono le regole che non sono assolutamente cambiate quindi le disposizioni da seguire e queste erano le notizie dal lunedì al venerdì che abbiamo preso attraverso i trend vi ricordo di seguire anche tutti i nostri canali abbiamo Parlamento News, abbiamo Fonte, abbiamo Culture of Living, Pasco Review ci sono le news del casco c'è la mia pagina Charlie Pass ovviamente dove insomma, in tutte queste pagine affrontiamo non solo notizie così ma anche approfondimenti e, e tantissime altre cose, quindi mi raccomando seguiteci, questa qui la potete sentire oltre che su Spotify, su tutte le piattaforme podcast, compreso Google Podcast, ma per chi non dovesse avere eh, queste, queste applicazioni o comunque queste, queste piattaforme, sto caricando anche la puntata diciamo audio su YouTube, sulla pagina eh, News del Casco. Per il resto io vi ringrazio, vi saluto, ciao!